0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. En otro tiempo o en otro país, seguramente ya habrían dimitido. Pero son ministros del Reino de España en el tiempo de Pedro Sánchez, así que ni han dimitido ni lo harán hasta que a Sánchez le convenga. Aunque los dos eh, casos son bien diferentes, ambos son hoy rehenes de sus palabras. El primero es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y lleva días, semanas incluso, repitiendo esto cuando le pregunta por la tragedia de Melilla. Y no hubo ningún muerto en territorio español. La otra es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y no hace ni un mes dijo esto cuando un periódico muy afín al gobierno, La Vanguardia... ...publicó un titular en el que advertía de que la ley del sí ...provocaría la reducción de penas de delincuentes sexuales condenados en firme.
0: Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir con la modificación de una ley... ...una reducción de penas y como vivimos en un contexto donde es más importante... ...el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar... ...la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas... ...y para hacer dudar a las mujeres... Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
1: Son dos casos distintos, pero ambos rehenes de sus palabras. No hubo ningún muerto en suelo español. No habrá ni una sola rebaja de penas. Ambas afirmaciones se demostraron mentira, y ambos ministros deberían haber demitido. Ahora están acorralados por las informaciones conocidas hoy, pero siguen siendo ministros. <risa> Bienvenidos a La Brújula Vamos rápido con la actualidad del día Que a las 8, 7 en Canarias tenemos radio estadio Con el Irán-Estados Unidos Cuántas resonancias históricas En este duelo Más que fútbol geopolítica Una clase de relaciones internacionales Deberían jugarlo diplomáticos ...no futbolistas... ...vamos a explicarles... ...cómo Fernando Grande Marlasca e Irene Montero... ...han llegado a la situación insoportable en la que se encuentran... ...esto es como el guión de esas películas... ...que empiezan con un personaje en una situación muy comprometida... ...y entonces se congela la imagen... ...y una voz en off dice... ...se preguntarán cómo he llegado hasta aquí... ...y empieza la historia... Bien, la historia de Marlaska empieza el pasado 24 de junio con un asalto violento a la frontera de Melilla que termina con 23 inmigrantes muertos. Él prometió cuando le preguntaron que no había habido ningún muerto en suelo español. Y no hubo ningún muerto en territorio español. Pero apareció la BBC, mostró en un reportaje las imágenes de cadáveres que estaban siendo arrastrados desde suelo español a suelo marroquí y Marlaska insistió en que ningún inmigrante había muerto en suelo español. Luego los diputados de la Comisión de Interior vieron el material en bruto y corroboraron que sí, que el ministro había mentido, pero él insistió en que ningún inmigrante murió en suelo español. Hoy leo esto en la noticia de Portura del País. Una investigación conjunta del país, y Lighthouse Reports, revela nuevos detalles sobre los hechos a través del análisis de más de 140 vídeos, 40 entrevistas y la reconstrucción en 3D del puesto fronterizo de barrio chino. Un superviviente y agentes marroquíes, grabados mientras arrastraban a las víctimas, apuntan que hubo al menos un muerto en suelo español y muestran los vídeos. Fuentes del Interior Insisten en que no hubo ningún muerto en suelo español... ...y dicen que no se puede dar crédito a hipótesis y conjeturas... ...y especulaciones de un medio de, de comunicación. Ojo, no está en cuestión la fuerza empleada para sofocar... Un asalto, ...un asalto efectivamente violento. Eso es otro debate. Lo que está en cuestión es esta exacta afirmación del ministro. Y no hubo ningún muerto en territorio español. La historia de Irene Montero tiempo atrás... ...cuando el Congreso... Aprueba su ley más reputada, el mascarón de proa del Ministerio de Igualdad, ahí empieza. La ley del sí es sí. Aquella ley se levantó sobre la alarma social generada por el caso de La Manada y pretendía refundir los tipos de abuso y agresión sexual para combatir la supuesta impunidad con la que se violaba en España. No era verdad, claro, y la prueba es que su ley ha permitido rebajar la condena a 41 delincuentes sexuales condenados en firme y ha producido una decena de escarcelaciones. Si lo de entonces era impunidad, ¿qué es lo que ha venido ahora? Cuando salió el primer titular que informaba de que los jueces revisarían algunas penas, Montero dijo que, que aquello era propaganda machista. Pero
0: todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer.
1: Cuando empezaron a publicarse las revisiones de pena, ella y su partido culparon a los jueces machistas, fachas con toga. Pronto se dieron cuenta de que era del todo inverosímil que jueces y juezas tan distintos y distantes estuvieran conspirando para sabotear el Ministerio de Igualdad. Entonces se encomendó al Tribunal Supremo, que desfacería el entuerto al unificar los criterios y pondría orden. Hoy el Supremo ha tomado una decisión referente al recurso de un caso muy significativo. El del, el del Arandina, este club de fútbol, una violación grupal que en su día generó una, una fuerte reacción social. El, so, el Supremo informa de que impone a los acusados una pena inferior a ...a la que habría correspondido antes de la reforma de la Ley Orgánica 10-2022... ...la denominada Ley del Solo Sí Es Sí. O sea que aplica la ley de, de la forma más favorable al reo. O sea que el Supremo resolverá caso por caso. O sea que sí cabe aplicar la retroactividad para favorecer al reo... ...tal y como están haciendo ya casi una decena de audiencias provinciales en toda España. También distintas y distantes. El Supremo hubiera elevado las penas a los de Larandina la a 10 años, pero en virtud de la ley del sí es sí, solo las eleva hasta los 9 años. Esta decisión, que condena a los de Larandina, la sentencia Irene Montero.
0: Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer.
1: Y ahora lo del Constitucional. Lo del Tribunal Constitucional, que en uno de estos alardes de autoritarismo que caracterizan al, al sanchismo más puro. El gobierno, o sea Sánchez, ha decidido designar como magistrados del Constitucional a su exministro de Justicia y a una directora general de su gabinete. Así que aquel que firmó los indultos a los condenados por el Pursés, Juan Carlos Campo, tendría que decidir si esos indultos fueron constitucionales. Así es como se desjudicializa la política, politizando la justicia. Aún más habría que añadir, pues si bien otros partidos habían nombrado a magistrados afines, incluso militantes, incluso exdiputados una vez más nadie se había nadie atrevido hasta que llegó Sánchez a llegar tan lejos el choque institucional es inminente porque el gobierno no puede renovar por su cuenta el constitucional la ley establece que hay que hacerlo por tercios es decir, que o se hacen todos los nombramientos y todos los ceses a la vez o hay que esperar y el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha llegado a un acuerdo para nombrar los suyos el gobierno quiere voltear cuanto antes la mayoría en el Tribunal Constitucional pero el Tribunal ya ha dicho que no va a convocar un pleno para que eso ocurra, al menos, hasta que se cumplan todos los requisitos. Y ahora veremos cuánto de lejos está dispuesta a llegar Sánchez, que ya ha demostrado que, en fin, no será, no será por valentía, desde luego.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.